0: Kann eine Beziehung wirklich für immer halten? So oft bekomme ich diese Frage von den verschiedensten Leuten und ich dachte mir, weißt du was, anstatt dass ich jedem Einzelnen jetzt antworte, machen wir einen Podcast dazu und reden über jegliche Kontexte, über jegliche Perspektiven, dass du am Ende, wenn du dir das anhörst, das gesamte Ding hier, dass du ganz genau weißt, wie du eine Beziehung so lang wie möglich halten kannst, dass du herausfindest, was diese Einhornbeziehungen sind, also diese Beziehungen, die, weißt du, du guckst dir altes Ehepaar an, siehst, wie die die Straße rumlaufen und denkst, so will ich auch sein. Du wirst herausfinden, was die gemacht haben und so vieles mehr. Ich gebe dir all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, als Coach, als Männercoach, als Performance Coach, als Dating Coach vor allem. Und am Ende wirst du die Werkzeuge in deiner Hand halten, damit du eine erfolgreiche Beziehung hast und dass du auch langfristig eine gute Beziehung hast. Fangen wir erstmal mit der Einhornbeziehung an. Also diese Beziehung, die wir uns vorstellen mit: Okay, ich will eine Frau haben und ich will diese Frau auch langfristig haben, optimalerweise mein Leben lang. Wir Menschen gehen davon aus, dass wenn wir in einer Beziehung reinspringen, dass äh, diese Emotionen, die wir fühlen, dass sie wundervoll sind. Und also wir gehen nicht davon aus, sie sind wundervoll, aber wir gehen davon aus, dass es für immer da bleiben wird. Und das Problem ist, je mehr wir davon ausgehen, dass diese Emotionen für immer da sind, desto mehr reden wir uns eigentlich in Wahrheit was ein, denn das, was in Wirklichkeit an einem Punkt passieren wird, nach sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten, diese Honeymoon-Phase, so wie man das beschreibt, diese Honeymoon-Phase ist weg und du siehst, dass sehr viele Probleme da sind, du siehst, dass ihr euch nicht so sehr versteht, ich dachte, du bist eigentlich so, aber dann bist du in Wahrheit so, weißt du, es ist ein ganz simples Beispiel, du kannst dir vorstellen, du würdest einen AMG kaufen und dann am Ende hast du die Innenausstattung und den Motor von einem Fiat Punto und dann das ist nicht das, was du eingekauft hast, das ist nicht das, was du haben wolltest, und dann stehst du da und denkst dir, warte mal ganz kurz, das ist ja irgendwie komisch, ich habe da auch gar keine Lust, mit diesem Auto zu fahren. Und bevor jetzt irgendjemand ankommt und sagt, hast du jetzt Frauen mit Autos verglichen? Nein, also irgendwie schon, aber nicht ganz, du weißt, was ich meine. Was ich dir damit sagen will ist, dass wir oftmals eine Annahme darüber haben, wie es sein wird, aber dann am Ende des Tages es komplett anders ist. Und Warum passiert das überhaupt? Das passiert als Mann vor allem dir, wenn du wenig Optionen hast, weil wenn du wenig Optionen hast, dann bist du so, okay, eine Frau, die ich wirklich attraktiv finde, sei es jetzt physisch oder von den Charaktereigenschaften, eine Frau, die ich attraktiv finde, die muss es sein, weil ich date ja auch nur die eine und ich habe nicht so viel Erfahrung, ich nehme die und gut ist. So, dann nimmst du diese Frau, holst sie in dein Leben rein und merkst nach sechs Monaten, nach neun Monaten, schwierig ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Du hast vielleicht Drama, du hast push Push-Pull und in einigen Fällen ist es sogar so, dass du dich selber verlierst in der Beziehung und dass du nicht mehr so selbstbewusst bist, wie du es normalerweise warst oder bist. Und du bemerkst auch, dass dass es immer schwerer wird, aus dieser Beziehung rauszugehen. Der psychologische Effekt, der dann eintritt, ist, ist, der ist in die Sun-Cost-Fallacy. Das ist eine kognitive Verzerrung, dass wir denken, wenn wir in eine Sache investiert haben, dann müssen wir weiterhin in diese Sache investieren, weil ansonsten schwierig. Läuft nicht. Ich gebe dir ein ganz simples Beispiel aus einem anderen Bereich meines Lebens. Heute wäre eigentlich ein Event gewesen in München. Und ich wäre zu diesem Event geflogen. Aber es ging nicht, weil der Flug eine Stunde vorher annulliert wurde und dann habe ich überlegt, okay, warte mal ganz kurz, ich kann ja auch einen Zug nehmen, dann wollte ich einen Zug nehmen, was passiert, ich habe das Ticket geholt und dann ist der uber nicht gekommen, das heißt, es ist alles viel, viel später passiert und dann war ich am Ende da und der Zug war weg und ich dachte mir so, boah, das kann ja nicht sein und dann dachte ich mir, was, wenn ich jetzt einen anderen Flug nochmal buche, aber Lufthansa hat dies nicht gemacht und so weiter und so fort, und ich, ich bin in so, so einen richtigen Loop reingekommen, wo ich mir dann überlegt habe, warte mal, ich kann ja auch noch meine Assistenten Bescheid geben und ich kann auch dies machen und ich kann auch das machen, vielleicht finden sie einen Weg. Am Ende des Tages war es eine Schammschlacht. und nach, ich glaube, nach halben, also halbe Stunde danach dachte ich mir, ich habe jetzt so viel da rein investiert, ich habe so viel mentale Energie da reingesteckt, so wichtig ist das nicht. Warum gehe ich nicht wieder zurück, arbeite einfach und nutze die Zeit anders? So, und das ist es. Wir haben eine sunk cost falastie also wir haben bereits in eine Sache investiert und deswegen wollen wir, dass diese Sache auch funktioniert, offensichtlich. Und Commitment und consistency es. das heißt, wenn wir einen Weg eingeschlagen sind und wie gesagt, da bereits rein investiert haben, dann ist es sehr, sehr schwer von diesem Weg abzukommen, weil wir natürlich uns nicht dumm fühlen wollen, weil wir in diese Sache investiert haben und diese Sache kann unter anderem eine Frau sein, unter anderem eine Beziehung sein. So, das dazu, warum Beziehungen scheitern. Jetzt müssen wir uns überlegen, diese Einhornbeziehungen, von denen wir eben geredet haben, warum funktioniert sowas? Du musst dir vorstellen, das sind verschiedene Kontexte, wo du diese Einhornbeziehungen siehst. Wenn du ein Ehepaar siehst, welches 70, 80 Jahre alt ist und seit Ewigkeiten zusammen ist, dieses Ehepaar ist nicht, also wenn, angenommen, die sind jetzt 50 Jahre zusammen, die sind nicht zusammengekommen 20, 23, die sind zusammengekommen vor 50 Jahren. Die sind 1970 zusammengekommen. Oder wenn nicht sogar noch früher. Das heißt, es waren andere Zeiten. Die Art und Weise, wie eine Familie zusammenhalten musste, um zu überleben, war eine ganz andere. Da waren Prinzipien wichtiger. Da waren Werte wichtiger. Doch heutzutage, es stimmt, es ist nicht so einfach. Vor allem durch Social Media. Weißt Du, du gehst einmal auf Instagram und du siehst all diese krassen Leute. Und du siehst auch all diese attraktiven Frauen. Und eine Frau, selbst wenn sie jetzt nicht super doll attraktiv ist, selbst wenn sie nicht die 10 von 10 ist. Sie kann auf Instagram gehen, kann ein paar gute Fotos hochladen durch FaceApp, Facetune, sei es von mir aus auch auf Tinder oder Bumble oder wo auch immer, Hinge. Die kann all diese Fotos hochladen und weißt du, was passiert? Sie wird trotzdem Matches bekommen. Da werden trotzdem Männer sein, die sagen, weißt du was, die ist super attraktiv, äh, ich will was mit der haben. Und es werden Männer sein, die hohen Status haben. Warum? Weil sie eine Frau ist. Das heißt, der Wert von einer Frau, der ist bereits vorherbestimmt und diese Frau hat durch das hier hat sie unendliche Optionen und Möglichkeiten. Deswegen diese ganze Strategie von, ja, ich gehe jetzt Online-Dating machen und das ist die eine Sache, die 100% funktionieren wird. Ja, es kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist, je mehr Leute online sind, desto äh, schwieriger wird das. Denn das Dorfmädchen, was du so sehr mochtest, die damals vielleicht nur 10 Optionen oder 15 Optionen hatte und wo sie einen aussuchen musste, die hat plötzlich nicht nur das Dorf, also du hast nicht mehr... Nicht mehr das Dorf oder die Stadt als Konkurrenz, nein, du hast die gesamte Welt als Konkurrenz. Und glaub mir, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ich habe eine Frau kennengelernt, das war in Berlin. Wir hatten eine echt gute Zeit, wir haben uns gut verstanden äh, im Gym. Es war so, dass wir dann auseinandergegangen sind, weil ich musste wieder aus Berlin weg und sie musste halt ihr Zeug machen und seitdem stehen wir in Kontakt und sie meinte, boah, Mann, das ist schwierig, So nachdem ich dich kennengelernt habe, ich finde keine Männer, die äh, meinem Standard entsprechen. So, sage ich dir das jetzt, um irgendwie anzugeben, wahrscheinlich ein Stück, aber ich sage dir das vor allem, damit du dir bewusst bist, dass sie einen enormen Wert in mir sieht, weil ich einen enormen Wert in mich selber lege. Und das ist nicht so ein Wuhu, ich lege einen Wert in mich und ich bin so besonders und Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Nein, nein, ich tue Dinge in meinem Leben. Ich bin nützlich. Ich versuche so viel Mehrwert wie möglich den Leuten in meiner Umgebung zu geben. Und ich versuche diesen Menschen so sehr zu helfen, wie es nur geht, damit jeder an sein Ergebnis kommt. Und das führt dann dazu, dass die Frau zwangsweise sich an einem Punkt denkt, okay, warte mal ganz kurz, der Typ hat so viel Status. Ich meine, du siehst auch auf Instagram, ich beantworte immer die Fragen, du siehst, mit welchen Leuten ich abhänge, F guck dir einfach mein Instagram an. Folg mir auf Instagram, guck dir das an, dann wirst du verstehen, was ich damit meine. Und die Tatsache, dass ich das von Null aufgebaut habe, über die Zeit, wird bei der Frau folgenden Effekt haben. Okay, der Typ ist krass, der Typ macht viel in seinem Leben, der ist nicht nur auf einer Metrik krass, der, das ist nicht nur, dass er dass er äh, Social Proof hat, nein, er arbeitet auch sehr hart, er äh, kommuniziert gut, er kann Konflikte gut managen, er kann Probleme so lösen und er weiß ganz genau, was zu tun ist und ist bei Druck nicht sofort äh, verzweifelt. Und all diese Sachen, die führen halt dazu, da kommen noch Sachen wie, okay, der hat eine ähm, Berufung gefunden, er hat eine Karriere und er geht in dieser Karriere auch auf, Geld spielt eine Rolle, Aussehen ist eine Wichtig. Leute werden dir sagen, nee, Aussehen ist überhaupt nicht wichtig. Bro, wenn du einen scheiß Style hast, wenn du nicht ins Gym gehst, und ich rede jetzt nicht vom primär vom Gesicht, sondern ich rede vielmehr davon, was du mit deinem Körper machst. Leute, die dir sagen, dass es nicht wichtig ist, das ist Nonsens. Natürlich ist es wichtig. Das ist aber nicht die eine Sache, die hundertprozentig bestimmen wird, ob du mit einer Frau gut bist oder nicht gut bist. Aber es ist eine Sache, die dir Zeit gibt, die dir mehr Zeit gibt, damit du mehr Möglichkeiten hast, mit der Frau zu kommunizieren. Ich gebe dir ein kleines Beispiel dazu. Wenn du eine Frau kennenlernst, okay, und angenommen, du hast so richtig dreckigen Klamotten an, du stinkst und so weiter und so fort, die Frau wird dir gar nicht die Chance bieten, dass du mit ihr kommunizieren kannst. Aber angenommen, du salzt dich gut, du gehst ins Gym, du arbeitest an dir, dann hast du ein größeres Zeitfenster, um deine Persönlichkeit zu zeigen. Und so musst du das sehen. Aussehen und Geld, also Geld ist... In diesem Fall ist mit Geld viel mehr gemeint, dass du vielleicht Luxusuhren trägst oder äh, Designer-Klamotten oder sonst was. Das bringt dir eigentlich nur ein Fenster. Aber das Fenster, das bekommst du auch durch andere Sachen. Unter anderem durch Social Proof, durch Preselection. selection Das sind Dinge, die ich im Coaching bei mir bespreche. Das heißt, du ziehst die Frau nicht unbedingt mit diesen oberflächlichen Dingen wie Geld an, sondern du kannst sie durch deine Persönlichkeit anziehen. Andere Geschichte, reden wir wann anders drüber. Was ich dir hier sagen will, ist... Diese Frau sieht, okay, der Typ ist das volle Paket, also die aus Berlin, die sieht, okay, der Typ ist das volle Paket, ich sollte mit dem weiterhin zu tun haben, denn alle anderen Typen, mit denen ich gerade zu tun habe, die sind nicht auf dem Level, und nicht mehr ansatzweise auf dem Level. Führt dazu, dass sie natürlich den Kontakt weiterhin halten will, führt dazu, dass sie mehr mit mir zu tun haben will. Das heißt, da kann auch langfristig ein Verhältnis, eine Beziehung aufgebaut werden, weil sie den Wert sieht. So, das heißt, hiermit haben wir die erste Ebene durch. Und zwar ist die erste Ebene, dass die Person in die einen Wert sieht. Denn wenn sie diesen Wert in die nicht sieht, dann wird langfristig keine Beziehung möglich sein. Ich sehe so viele Männer rumheulen, sei es auf Instagram, sei es auf TikTok, in den Kommentaren auf YouTube, die dann sagen, ja Matt, aber da kann man eh nichts tun und das ist schwierig und es ist dies und es ist das und es ist jenes. Okay, gut. Was ist die Alternative? Rumheulen darüber, nichts tun? Weil wenn das für dich die Alternative ist, um damit klarzukommen, weiß ich nicht, hört sich schlecht an. Ich glaube nicht, dass es dann passieren wird, dass du sonderlich Erfolg haben wirst. Ich bezweifle es, um ehrlich zu sein. So, und du musst aus dieser Opferrolle raus und dir bewusst werden, nur weil Leute nichts mit dir machen wollen, heißt es das nicht, dass sie irgendwas gegen dich persönlich haben. Die haben nichts gegen dich persönlich. Das Einzige, was der Fall ist, ist, dass sie den Wert in dir nicht sehen. Und es liegt an dir, entweder diesen Wert, also guck mal, es gibt zwei Ebenen dazu, entweder den Wert aufzubauen oder den Wert richtig zu kommunizieren. Also das heißt, du hast wahrscheinlich eins von diesen beiden Problemen oder beide Probleme, Entweder hängst du bei Level 1 oder du hängst bei Level 2. Wenn du den Wert nicht hast, ist es wichtig, den Wert aufzubauen. Wie kannst du das machen? Die einfachste, wirklich einfachste Art und Weise Wert aufzubauen. Und es ist so unfassbar simpel, ist witzig zu sein. Es ist alles leicht zu nehmen, Humor zu haben. Weil das bricht die Erwartungshaltung von den meisten Leuten. Wer ist denn witzig in der heutigen Zeit? Die Leute gehen durch die Gesellschaft so, super ernst. Und ich weiß, dass sehr viele Leute, die sich diesen Content hier reinziehen, auch super ernst sind. Genauso wie ich damals war. Und das ist nicht zielführend, versprochen. Dein Alpha-Coach, der dir sagt, dass du immer ernst bleiben musst und so weiter, Bro, nein, du sollst lachen. Aber du sollst nicht so einer sein, Hi, hu, 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 hu. weißt du, du sollst nicht so einer sein, der so über jeden Nonsens lacht, sondern du sollst lachen, weil du Lust darauf hast. Du ist also so eine richtige, es kann schon so eine dreckige Lache sein, weißt du, du musst es fühlen. Nicht, dass du reaktiv bist, die Frau sagt, du willst so, super. Nee, wenn du den hier machst, dann bist du nice guy, das ist was anderes, darüber rede ich nicht. Okay, also das heißt, Schritt Nummer eins: du musst den Wert in dir sehen. Schritt Nummer zwei: du musst den Wert kommunizieren, und das war ja der Punkt, den ich gerade eben bereits angesprochen habe, du musst den Wert richtig kommunizieren über einen längeren Zeitraum. Denn wenn du eine Person kennenlernst, so, ich muss das Ding hier die ganze Zeit anpassen, wenn du eine Person kennenlernst, beziehungsweise eine Frau in diesem Fall, wenn du eine Frau kennenlernst, dann wird es so sein, du hast andere Männer. Und diese anderen Männer sind konstant da, um deine Frau zu holen. Und damit du deine Frau nicht durch diese Männer verlierst, ist es wichtig, dass du lernst, jetzt wird es wichtig, ist es wichtig, dass du lernst, immer on top of your game zu sein. Das heißt, nicht reaktiv zu sein. Nicht durch sie unbedingt deinen Gemütszustand zu ändern. Nicht deine Prioritäten darauf zu ändern, weil sie da ist. Ich weiß noch damals, ich war in einer Beziehung, das war eine gute Beziehung. Also wirklich, ich mag das Mädchen, sie ist toll, aber wir passen einfach nicht zusammen, weil wir verschiedene Perspektiven für unsere Zukunft haben. Was passiert? Was Sie wollte, dass ich zu Hause bleibe, dass ich nicht so hart arbeite und so weiter. Und du musst dir vorstellen, damals, als ich das Unternehmen gegründet habe, ich hatte teilweise Calls die gegen vier, fünf Stunden, weil ich so gut es geht verstehen wollte, was die Probleme meiner Zielgruppe sind und so weiter. Also das ist die ganze Anfangsphase von einem Unternehmen. Wie dem auch sei, ich hatte diese Phase und ich habe daran gearbeitet und es war wichtig und es war auch richtig, das zu tun. Doch dann, weißt du, es war immer so, dass ein Call boah, ging von 19 Uhr 19 Uhr bis 23 Uhr und das war ein sehr, sehr extremer Call, da waren auch andere Dinge, die noch geklärt werden mussten und meine damalige Freundin, die ist halt gekommen um 20 Uhr, ist sie zu mir gekommen, hat sich hingesetzt und so weiter, die meinte, ja ich finde das gar nicht so cool, dass du das gemacht hast, ich habe jetzt schon gekocht und da hast du nicht gegessen und die hat wirklich darüber rumgebitcht. und es ist ja irgendwo verständlich, dass sie das nicht super toll findet. Aber andererseits, weißt du, will ich wirklich eine Frau haben, die bereits jetzt anfängt sowas zu machen? Weil das war ein Indikator für mich, dass es später in der Beziehung wahrscheinlich immer öfter passieren wird. Und wer hätte das sehen können? Es ist öfter passiert. Denn sie hat es nicht gefeiert, dass ich so hart gearbeitet habe. Denn für sie war das nicht wichtig. Jedoch war es für mich wichtig. Und weil es für mich so wichtig war und nicht für sie ist diese Beziehung in die Brüche gegangen. So und damit kommen wir zu Schritt Nummer 3, die Erwartungshaltung managen. Weil wenn du die Erwartungshaltung nicht richtig managen kannst und das auf konstanter Basis, dann hast du ein gewaltiges Problem. Leute gehen in Beziehungen rein, sind in der Honeymoon-Phase, denken sich, wow, let's go, lass uns das machen, lass uns irgendwo hinfliegen, lass uns die gute Zeit haben und es ist ja auch okay, safe, 100%. Wenn du aber eine gute langfristige Beziehung führen willst, dann würde ich am Anfang bereits klären, was du erwartest, was sie erwartet und in welche Richtung ihr geht. Was die Prinzipien und die Werte sind. Ich hatte einen Klienten, der ist im Mentoring-Programm. Da hat er eine Freundin kennengelernt. Also seine aktuelle Freundin kennengelernt. Und selbst wenn wir jetzt nicht mehr so sehr an dem Frauenthema arbeiten, wir arbeiten jetzt mehr an der Kommunikation, weil er Salesmanager, Sales Manager, also macht auch viele Dinge in seinem Leben, kommen trotzdem manchmal in Beziehungsfragen. Und an einem Punkt war er so, Matt, meine Freundin, die hat diese Erwartungshaltung von mir. Ich will das aber gar nicht so sehr, wie sie es will. Und sie will viel mehr Zeit mit mir verbringen, als dass ich Zeit mit ihr verbringen will. Was kann ich da tun, damit es besser wird? Und was ich gesagt habe ist, hast du denn jemals darüber geredet? So das Offensichtlichste. also ja, aber ich glaube, das ist nicht so wirklich angekommen. Und was wir dann gemacht haben, ich habe dem kompletten Fragebogen gegeben. Also das heißt, ich habe Fragen formuliert, ausformuliert für ihn. Und diese Fragen soll er, soll er seiner Frau stellen, also beziehungsweise seiner Freundin dann in dem Fall. Er hat das gemacht. Bei einigen Sachen waren die sich nicht einig, bei anderen wiederum schon. Und was ist passiert? Die Beziehung ist viel, viel entspannter gelaufen und für einige Monate kein Stress, gar nichts. Natürlich kommen immer wieder Kleinigkeiten auf. Der... Das ist absolut normal. Doch am Ende des Tages, wenn du da stehst und dir denkst so, okay. Äh, so, Das wird schon irgendwie. Nein, wird es nicht. Du musst konstant schauen, ob ihr auf, dem, auf derselben Seite seid und ob ihr immer noch im selben Team seid. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du definitiv Probleme bekommen. Und die Lösung des Ganzen ist, so gut es geht, das zu tun, wenn du langfristige Beziehungen haben willst. Und gar nicht auf so einen Nonsens einzugehen wie Drama und Bullshit. Natürlich, wenn es Konflikte gibt, die musst du lösen. Aber die meisten Leute gehen so hart auf die andere Seite und sind so, ich muss mehr Konflikte lösen, ich muss mehr dies tun, ich muss mehr das tun. Nein, musst du nicht. Darum geht es nicht in der Beziehung. Und zu denken, dass es in der Beziehung darum geht, super diepe Konversationen durchgehend zu haben, nein, das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung von der Beziehung, beziehungsweise der Grund, weshalb du in der Beziehung ist, bist, kann sein, dass du einfach keine Kopfschmerzen mehr mit Frauen haben willst, das heißt, dass du eine Frau haben willst, die zu dir passt, dass du eine Familie gründen willst, irgendwann, später vielleicht, dass du dich mehr auf deine Karriere fokussieren willst, was auch immer. Und da brauchst du nicht noch mehr Kopfschmerzen. Weißt du, es ist schon schwer genug, eine Person zu managen. Weißt du, wie schwer ist es ist, zwei Personen zu managen, vor allem als Mann dann? Weil du bist verantwortlich für die Frau zum Großteil, wenn du als maskuliner Mann in der Beziehung sein willst und wenn du willst, dass deine Frau dich respektiert. Weil dieser ganze Nonsense sind, ja, das muss auf Augenhöhe sein. Mm -mm. Die Frau will die Frau will zu dir hochschauen. Sie will dich als Preis wahrnehmen. Und das heißt zwangsweise, dass sie leicht hochschauen will und sagen will, so, ey, das ist mein Mann, weil ich kenne keine Frau. Jetzt mal Hand aufs Kennst du eine Frau, die sagt, ich will einen Typen haben, der unter mir ist? Nee. Oder kaum. So, mit dem im Sinn, Du hast alles, was du brauchst und selbst wenn du alles richtig machst, selbst wenn du alles richtig machst, kann eine Sache passieren und diese Sache erkläre ich dir. Ich hatte damals ein Verhältnis mit einer Dame und es hat gepasst von Anfang an. Wir hatten tiefe Konversationen, die gingen bis in die Nacht, wir haben geschrieben jeden Tag, wir hatten, sagen wir es mal so, sehr, sehr schöne intime Momente und wir haben all das gemacht und es war perfekt, wirklich. Sie hat an ihrem Ding gearbeitet, ich habe an meinem Ding gearbeitet, sie hat mir bei meinen Sachen geholfen, ich ihr bei ihren. Und sie meinte, boah, ich bin absolut begeistert, du hast so viel in mir aus. Und es war auch alles cool. Nur die Sache ist die, diese Frau hatte damals keinen Kontakt mit ihrem Vater. Das heißt, sie hat ihren Vater niemals kennengelernt. Und er ist plötzlich aus dem Nichts wie ein Donner in die Beziehung reingegangen. Und was ist passiert? Das hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Sie, ich bin ehrlich mit dir, ich habe sie teilweise nicht wiedererkannt, Sie war ein anderer Mensch und ich habe gemerkt, dass sie sich komprimiert hat und dass sie, also es gibt ja diese vier Bindungstypen, sicherer Bindungstyp, ängstlicher, abweisender Bindungstyp und ängstlich abweisender Bindungstyp und sie ist mehr so ein abweisenderer Bindungstyp, dass wenn Dinge mal schwierig sind, dass sie versucht, ne, ein bisschen zurückzugehen und nicht zu viel falsch zu machen und es war bei ihr der Fall und ich habe das gemerkt und man merkt natürlich immer, wenn eine Beziehung so ein bisschen gegen das Ende hinausläuft, dass, da kommen Zeichen. Und diese Zeichen habe ich bemerkt. Ich habe dann mit ihr geredet. Ich meinte, ey, na, hör zu, ich kann auch für in dieser Zeit bei dir bleiben. Das ist gar kein Thema. Ich wollte das aber ehrlich mit dir kommunizieren, weil das, das, das und das ist dann passiert. Weil da waren einige Dinge, die nicht cool waren und die sie äh, nicht bemerkt hatte. Wir haben darüber geredet. Und sie meinte, okay, ich sehe es an. Ich sehe es Ich habe echt dumme Fehler gemacht. Ich habe echt dumme Sachen gesagt und das war nicht cool von mir. Und wir sind dann auseinandergegangen. Und es liegt weder an mir noch an ihr großartig da ist, also ja schon aber es ist halt etwas passiert, was außerhalb von meiner Kontrolle ist und jetzt vor allem mit dem Abstand, den ich dazu habe, kann ich dir sagen es gibt nichts, was ich hätte machen können in diesem Moment, mit der Version die ich damals war was mir die Beziehung hätte retten können, auch jetzt so das war's, das war für eine Saison in meinem Leben diese Saison war definitiv wunderschön. Ich habe das Kapitel abgeschlossen. Ich habe definitiv noch Kontakt mit dir, aber ich will nicht mehr in eine Beziehung mit dir, weil ich eine andere Perspektive zu Beziehungen bekommen habe und andere Arten von Frauen jetzt attraktiv finde. Das heißt, ich habe mich auch weiterentwickelt. Und genauso wird es auch bei dir sein, genauso wird es aber auch bei der Frau sein. Das heißt, es ist wichtig, gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Eine gleiche, gemeinsame Richtung zu haben. Nicht hundertprozentig alles voneinander abhängig zu machen, aber auch nicht hundertprozentig unabhängig von allem zu sein, sondern einen Mix aus beidem zu finden. Stephen Covey nennt das in seinem Buch die sieben Wege zur Effektivität. Dort nennt er das Interdependence. Also es ist weder Independence noch Dependence. Es ist Interdependence. Das heißt, triffst dich für die Beziehung und dann machst du dein eigenes Ding, triffst dich für die Beziehung und so weiter und so fort. Und so gehst du deinem Ziel entgegen. Das waren alle Informationen, das waren die drei, vier Level, die du hast in der Beziehung. Dann noch die Realität, dass du kannst alles Mögliche richtig machen und am Ende funktioniert es vielleicht nicht, weil irgendwas passiert, was außerhalb von deiner Kontrolle ist. Das Letzte, was ich dir noch mitgeben will dazu ist, im Leben geht es nur um Chancen. Es geht darum, seine Chancen, so gut es geht, zu erhöhen. Also es geht darum, so viele positive Momente wie möglich zusammen und so, viele, so viel Action zu machen, so gut zu sein, dass die prozentuale Chance sich erhöht, dass du deine Traumpartnerin findest. Und wenn du davon ausgehst, dass du deine Traumpartnerin findest, nachdem du mit zehn Frauen zu tun hattest, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt sexuell, sondern vielmehr, dass du mit diesen Frauen eben in Konversationen warst, auf Dates warst und so weiter und so fort, die kennengelernt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du da deine perfekte Partnerin findest. Wenn du 50 Frauen kennengelernt hast, ist eine andere Sache. Wenn du 100 Frauen kennengelernt hast, ist nochmal eine ganz andere. Und wenn du 1000 kennengelernt hast, dann ist es wahrscheinlich nochmal komplett anders. Was dadurch passiert ist, dein Verstand öffnet sich für mehr Möglichkeiten. Und du siehst, was du haben willst und was du nicht haben willst. Aber du siehst vor allem, was du nicht haben willst. Und in dem Moment, wenn du die Sachen, die Liste hast mit den Dingen, die du nicht haben willst, kannst du viel schneller schauen, ob du mit einer Frau zu tun haben willst oder nicht. Weil ich habe einen Kollegen, der ist komplett in diesem Highlife-Ding. Und der liebt es, der wird, der wird 100% in den nächsten Wochen zu meinem Coaching kommen, ich sehe sie jetzt schon. Der ist extrem auf diesem Highlife. Okay? Und er meinte, Matt, ich ziehe immer Frauen an, die nur das eine wollen. Ich so, ja offensichtlich, weil du auch nur diese eine Sache promotest von dir und von deiner Seite. Kein Wunder, dass die Frauen nur auf das Geld aus sind und nur auf diesen Lifestyle aus sind und nicht wirklich auch auf dich und deine Persönlichkeit am Ende des Tages geht es darum, dass du dieses komplexe Problem so gut es geht löst, indem du dir viele Optionen schaffst, indem du dich so gut es geht jeden Tag verbesserst und indem du lernst, wie du langfristig auch Konflikte löst, Probleme managst, Lösungen für Probleme selbstständig findest. Ich hoffe, dir konnte das helfen. Du konntest einiges davon mitnehmen. Das war eine sehr, sehr intensive Episode. Ich weiß, ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Ganzen eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eben einen Daumen nach oben. Und wenn du sagst, Matt, finde ich geil, ich würde gerne mal schauen, wie so eine kostenlose äh, Beratungssession bei dir aussieht. Link dazu findest du in der Beschreibung. Klick dich rein. Ich werde mir eine Stunde, anderthalb Stunden für dich Zeit nehmen. Und mit diesen Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Das Leben ist schön. Mach's nicht kaputt, indem du dir die ganze Zeit Sorgen machst, okay, was, wenn das nicht klappt, was, wenn dies nicht klappt. Vertrau mir. Es ist verschwendete Zeit.